0: Yeah. <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمَنُوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى on s'arrêtait il y a deux semaines dans la vie du prophète à la fin du voyage nocturne. Les derniers éléments qu'on a vus dans le voyage nocturne du prophète à la fin c'est le fait que le prophète a finalement reçu la révélation de cinq prières quotidiennes. qu'il euh, a rencontré l'ange Malik qui est l'ange gardien de l'enfer il a rencontré également l'ange Mikael euh, il lui a demandé le prophète a demandé à Jibril pourquoi il ne sourit pas euh, Jibril a répondu Ma Depuis que l'enfer a été créé, il n'a plus jamais souri. Non. Il a aussi vu Dajjal, le charlatan, l'imposteur, le faux messie qui apparaîtra à la fin des temps. Et on a aussi expliqué que le professeur Samuel repasse par Majl al-Aqsa. Et selon certaines versions, c'est à ce moment-là qu'il va présider la prière des prophètes. Puisqu'il y a des versions qui disent qu'il a commencé par présider la prière des prophètes. Ensuite, il a fait l'ascension. Et d'autres versions qui disent que c'est en descendant qu'il a fait la prière devant les prophètes. Le prophète, Salam rentre à la Mecque après ce voyage nocturne. Il dit Il dit le je me suis retrouvé à la Mecque. Et j'étais angoissé, craintif, à cause de mon affaire. C'est quoi son affaire C'est le voyage nocturne. Parce que je sais que les gens me traiteront de mental il a fait le voyage nocturne en moins d'une nuit de la Mecque à travers les cieux il a vu les merveilles, les signes et il sait qu en tant que prophète il n'a pas fait ça pour le garder pour lui il doit le dire mais nous ça fait des semaines qu'on parle du voyage nocturne donc on a un peu oublié à qui il doit le dire à qui il va le dire il doit le dire à des gens comme Abu Lahab son oncle qui l'insulte lui-même de menteur, de fou à des gens comme Abu Jahl qui ne veulent que son mal et qui ne, qui ne veulent que la moindre occasion pour se moquer de lui ça fait déjà des années qu'il vit la persécution, le harcèlement physique et psychologique et certes ce voyage nocturne l'apaise ça l'apaise intérieurement. Mais c'est paradoxal parce qu'en même temps, ce voyage là apaisé, après toutes ces persécutions, etc., il s'est senti proche d'Allah, donc ça l'apaise. Mais de l'autre côté, il n'a pas juste fait le voyage nocturne juste pour qu'il soit apaisé. Il l'a fait aussi pour qu'il qu en parle, pour qu'il le transmette. Et le transmettre est une mission, hein, comme on dirait aujourd'hui, une mission impossible. Donc, le professeur s'est il dit alors Je me suis assis au niveau du Hijr devant la Kaaba, seul, mu'tazilan, hazinan, seul et triste. Triste parce que il savait à l'avance que les moqueries allaient arriver quand il racontera son voyage. Et il s'est mis à réfléchir comment faire Comment leur raconter tout ça par où commencer par où commencer est-ce que je dois dire qu'en moins d'une nuit j'ai fait de la Mecque à Jérusalem ou je dois plutôt leur dire que j'ai fait de Jérusalem au 7 ciel ou plutôt je dois leur dire que ma patrie elle a été ouverte, que j'ai vu Moussa prier dans sa tombe que j'ai rencontré tous les prophètes que j'ai présidé, présidé leurs prières ou plutôt que j'ai vu le paradis et l'enfer ou plutôt... Qu'est-ce que je dois dire de tout ça Quelle, Par où je dois commencer Comment leur dire Comment leur transmettre Et alors qu'il se pose la question, Abu Jah arrive Et il le voit seul. Donc il vient pour le provoquer. Pour trouver encore une occasion de se moquer de lui. Il s'approche de lui, et lui dit Alors, il y a encore eu quelque chose ou pas Par rapport à la révélation, il lui pose la question. Parce que dès que le professeur reçoit une révélation, il le dit. Dès qu'il reçoit un verset, il le transmet. Et eux, ils lui demandent. Pourquoi Pour se moquer. Ah, il y a un ange qui est venu du ciel et qui t'a révélé telle parole. Mmh. Et ensuite, il se moque de lui, évidemment. Et donc, lui, comme à son habitude, il vient lui demander Alors, il y a eu quelque chose ou pas Cette nuit, le professeur c'est le masque. on lui tend la perche. Alors qu'il réfléchissait comment faire, on lui a tendu la perche. Donc il répond, parce que le prophète sallallahu alayhi wa est infaillible dans la transmission de la da'wah. Il ne cache pas la da'wah. La révélation. Il répond à un na Oui, il y a eu quelque chose. Mais un. Qu'est-ce qu'il y a eu L'aqad yabi al Mina. Min Makkah. a aqsa et la sidratin monta. Cette nuit, cette nuit, hein, le professeur samedi cette nuit, on m'a transporté de la Mecque jusqu'à la mosquée arsa et de la mosquée arsa jusqu'au lotus de la fine, jusqu'à sidratin monta. Mmh. Imaginez donc à bouger, hein? Il y a un qui vient d'avoir... Pour lui, là, ce il a ce qu'il cherchait. Il lui a dit Fumma, asbahta Et ensuite, comme ça, là, maintenant, tu t'es réveillé parmi nous. Elle était parti cette nuit-là. De la Mecque à Jérusalem. De Jérusalem à Sédat le Tu es revenu, là, ce matin, tu es parmi nous. C'est ça que tu es en train de dire. Le professeur Hassan dit Ma'am. Ici, il y a un problème à Parce que là, c'est gros quand même. C'est plus gros que d'habitude. Et à il a peur que s'il en parle aux autres, finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nie. Parce que il ne faut pas oublier, lui, il part du principe que tout ça est faux. Donc pour lui, comme tout ça est faux, il se dit c'est tellement gros qu'il ne il, il va, va, va pas oser dire ça en public quand même. Donc avant d'appeler les gens, à Boujah, il veut s'assurer... Est-ce qu'il va continuer à le dire Parce qu'il ne veut pas, comme les jeunes d'aujourd'hui diraient, il ne veut pas se hacher. Hein? Il ne va pas appeler les gens, et il va dire il a dit ça, le prophète va dire non, je n'ai pas dit ça. Donc il s'assure d'avoir, il lui dit, et si j'appelle ton peuple pour que tu leur expliques ton miracle Tu vas leur dire Le prophète sallallahu lui dit oui. Le prophète sallallahu sait ce qu'il a derrière la tête. Il lui dit ça, si j'appelle ton peuple, est-ce que tu vas leur dire, parce que Vouja, il attend juste cette occasion pour se moquer de lui. Il le sait, le professeur Sassom lui dit oui. Pas parce qu'il veut qu'il se moque de lui, mais parce que justement, il a ce devoir de transmettre la révélation. Et après, libre à chacun de croire ou de mécroire. Mais lui, il doit le transmettre. Donc si, il peut lui faire le sabab, c'est-à-dire de rassembler les gens pour qu'ils le disent d'un coup, pourquoi pas Donc à ce moment-là, Vouja va appeler les gens en s'adressant à l'un des plus lointains de leurs ancêtres qu'ils ont en commun, toutes les tribus de la Mecque les tribus de Quraysh qui est Ka'b ibn l'O'ay donc il dit on vous les tribus, les descendants de Ka'b ibn l'O'ay toutes les tribus de la Mecque descendent de Ka'b ibn l'O'ay puisque c'est un arrière arrière, arrière arrière bref, un arrière-grand-père euh, Ya shara Ka'b ibn l'O'ay haloum, venez Et les gens arrivent. al-Majalis. Tous les endroits où les gens avaient l'habitude de s'asseoir, de discuter, l'esplanade, la cour autour de la Karba, elle fut débordée de monde. Parce que Jahl c'est un des notables, un des chefs de la Mecque, il appelle tout le monde, tout le monde vient. Pour savoir quelle annonce. Et en plus, il y a le professeur Salman à côté, donc c'est bizarre. D'habitude, Abu Jahl il se moque de lui, il l'insulte, il le repousse, il le frappe. Et là, qu'est-ce qui se passe Là, il l'appelle. Venez, venez. Il appelle les gens. Alors que le professeur Sam est à côté. Donc ils veulent savoir ce qui se passe. Les gens viennent. Et il leur dit, il a quelque chose à vous raconter. Il a quelque chose à vous raconter. Vas-y, on t'écoute. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam explique. J'ai été transporté cette nuit de la Mecque vers la mosquée de l'Aqsa. Dans la mosquée de l'Aqsa, la où le tuez de la fille, à Et le professeur Sim se met cette fois à raconter en détail. J'étais en train de dormir comme d'habitude. Sauf que des anges sont arrivés. Ils m'ont réveillé et ils m'ont fendu la poitrine. Ils ont sorti mon cœur. Ils l'ont lavé dans un récipient en or, dans de l'eau de Zamzam. Ils m'ont remis le cœur le dans la poitrine. Et ils ont refermé ma poitrine. Ensuite, ils m'ont transporté. Donc déjà, juste là, normalement, il faut s'arrêter. Pour eux. Pas trop de choses à la fois. Stop. Attends. Qu'est-ce y a il y a eu une anesthésie qui fâche l'opération à cœur ouvert. Le professeur, ça continue. J'ai été transporté sur une, sur une monture qu'on appelle Al-Buraq, qui est extrêmement rapide. En faisant un pas, elle arrive à, au plus loin de ce qu'on peut voir à l'horizon. Et en voyage, nous sommes passés par la tombe du prophète Moussa. Et je l'ai vu en train de prier dans sa tombe nous sommes arrivés à le al -Maqdis. ensuite à Baït al on m'a proposé des récipients dans lesquels il y avait du vin ou du lait j'ai choisi le lait et on m'a dit tu as été orienté guidé pour, vers la pureté vers la nature saine ensuite j'ai été transporté jusqu'au premier ciel où j'ai rencontré Adam le premier prophète, le premier des hommes. Ensuite, au second ciel, où j'ai rencontré les deux prophètes Yahya et Isa. Ensuite, au troisième ciel, où j'ai rencontré le prophète Youssef. Ensuite, j'ai été transporté au quatrième ciel, où j'ai rencontré Idris. Ensuite, au cinquième ciel, où j'ai rencontré Haroun. Ensuite, au sixième ciel, où j'ai rencontré Moussa. Ensuite, au septième ciel, où j'ai rencontré Ibrahim Aleyhissam. Ensuite, je suis arrivé à Sidrat al montagnes. J'ai visité le paradis et l'enfer. J'ai entendu le craquement des plumes. Allah m'a révélé des choses parmi lesquelles il a permis à ma communauté de se faire pardonner à condition qu'elle n'associe rien ni personne à Allah. On m'a donné les deux derniers versets qui clôturent Surat al-Baqarah. al-Rasul. Et Allah m'a prescrit 50 prières. Mais lorsque je suis redescendu, que j'ai rencontré Moussa, il m'a dit c'est trop, etc. Il y a eu les allers-retours, on a déjà raconté tout ça. Et là le professeur me raconte tout, ce, tout ça en détail à ce qu'on a expliqué depuis maintenant plusieurs semaines. Le professeur Seym le raconte en détail. Ensuite, les prières sont, ont été arrêtées à cinq prières obligatoires, cinq prières quotidiennes obligatoires. Ensuite, on m'a présenté à l'ange qui garde l'enfer, Malik et j'ai aussi rencontré l'ange Mika'il et j'ai vu de mes propres yeux vu ad dajjal et voici comment il est voici comment il est, voici comment il est ensuite je suis redescendu à l'Amaz de l'Arsa j'ai présidé la prière des prophètes pour ceux qui prennent cette version à de l'Arsa et ils lui ont dit et ensuite tu es là devant nous les, tout ce que tu viens de nous raconter tu l'as fait en une nuit et tu t'es retrouvé là ce matin devant nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non. Dans le hadith, on nous dit "Fakaana min waadi' ala musta'jiban lil Les gens, il y en avait qui se sont mis à applaudir, hein, pour se moquer, yani. Bravo. Nous sommes venus se moque du professeur il Ils rient de lui. Ils le prennent en raillerie. D'autres mettaient la main sur la tête en disant « À ce point, il est capable d'inventer des choses à ce point-là. » Parce qu'ils sont dans ce registre-là. Pour eux, ils sont dans le registre où tout ça n'en est que ni tête. Ils ne croient pas en sa prophétie. Et parmi les gens qui étaient présents, il y a des commerçants qui ont l'habitude de faire des allers-retours et pour eux ça prend évidemment beaucoup plus de temps entre euh, Jérusalem et la Mecque pour leur commerce ils connaissent le Bait el-Maqdis et savent euh, euh, décrire le Bait el-Maqdis à l'époque il n'y a pas les photos il n'y a pas les images, il n'y a pas Internet. Hein? donc tu peux parler de Bait el-Maqdis mais si tu ne l'as jamais vu tu ne peux pas le décrire si tu n'y as jamais été, tu ne peux pas le décrire tu pourrais décrire ce que tu as entendu si les gens le décrivent mais il faut vraiment que tu l'aies vu en détail pour pouvoir le décrire en détail. Il faut que tu, que tu y sois allé. Et justement, parce qu'ils sont persuadés que tout ça est faux, ils vont lui dire Tu prétends avoir été cette nuit avec le Mardis. Oui. Nous te connaissons, Mohamed, tu n'as jamais été avec le Mardis. Donc si ce que tu dis est vrai, tu dois être capable de nous décrire Jérusalem et en particulier Beit el Mardis, le Majid al-Aqsa. Comme nous on l'a vu, si tu dis la vérité, le professeur ancien leur a dit d'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir Le professeur ancien, ils lui ont dit décris-nous. Le professeur ancien a décrit la Mosquée l'Arqa. Il a décrit la Mosquée l'Arqa donc de ce qu'il se rappelle, de ce qu'il a vu. Il a décrit Jérusalem de ce qu'il en a vu. Pour eux, ce n'est pas suffisant. Comme on a dit, peut-être qu'il a entendu de commerçants, donc il répète ce qu'il a entendu. Donc ils ont commencé à lui poser des questions minutieuses. Ah oui, tu dis avoir vu telle chose. Mais à côté de telle chose, entre telle chose et telle chose, il y a quoi De quelle couleur est telle dalle, par exemple Le professeur Sam dit, quand ils ont commencé à me poser des questions minutieuses, il ne faut pas oublier que le professeur Sam y a été une seule fois, qu'il y était de passage et que c'était de nuit. Donc même il y a une même comme ça, il ne peut pas répondre aux questions minutieuses et en détail. Si toi tu vas dans un endroit que tu n'as jamais vu auparavant, tu y vas et tu ne fais que passer, et que le lendemain on exige de toi que tu euh, décrives cet endroit dans le moindre des détails, tu en seras totalement incapable. Tu pourras décrire de manière globale, mais tu seras incapable de décrire en détail. Ce que tu peux décrire en, en détail, c'est ta maison, parce que tu y, tu y vis tous les jours. Tu peux même devenir aveugle et tu sais où est-ce qu'il est qu l'interrupteur et la porte, parce que tu y vis tous les jours. Mais quelqu'un qui, qui est de passage dans un endroit, quand on va lui dire de décrire, et... oui, bah écoute, il y a quatre murs, il me semble que le tapis était euh, plus ou moins bleu, mais je ne sais plus dire si c'est vraiment un bleu foncé. Euh, voilà, on va être dans là peu près. Hein? On, <coughs> on va faire ce qu'on appelle de l'à-peu-prise. Donc, le professeur Hassan dit quand ils vont commencer à me poser leurs questions, à me harceler de leurs questions minutieuses, j'ai été pris d'une forte angoisse que je n'ai jamais connue auparavant. Pourquoi Parce que c'est le grand oral, c'est un oral. Comme quand on a angoissé dans un oral. Ça passe ou ça casse. Parce que le professeur Hassan est incapable de répondre à leurs questions. Il n'y a été que de passage. Il dit alors que j'étais pris de cette forte angoisse, Allah Azza wa Jalla, alors qu'ils me posent leurs questions, Allah Azza wa a mis devant moi le Majid al Je voyais le Majid Al-Aqsa. Ah, il a dit Je voyais le Majid al entre moi et la maison de Raqqil. Une maison juste au bord de l'esplanade des mosquées, de l'esplanade de Kaaba, qui, qui, qui est la maison de quelqu'un qui s'appelle Raqqil, ou Iqal, selon certaines versions, à dit j ai, j ai, Il y avait le Majid al entre moi et la maison de Raqqil. Elle commence à me dire Entre telle chose et telle chose. Le professeur me la montre parce que lui le voit Il y a telle chose qui est comme ça, qui est comme ça. Même s'il ne l'a pas forcément vu pendant son voyage, en tout cas, il le voit en direct. Allah Azza wa Jal le soutient Allah Azza wa Jal l'assiste ils vont dire fa fa en ce qui concerne la description en ce en ce qui concerne la description qu'il dit vrai c'est exactement ça fa mais ici tout de suite évidemment Abu Jah il ne peut pas laisser passer ça donc tout de suite il dit ah alors comme ça tu nous as dit avoir vu l'arbre qui ce que tu appelles l'arbre Zako c'est l'arbre de l'enfer il y a un arbre en enfer qui s'appelle Shajarat <coughs> Zakon. pour Annie on parle aussi enfin, ça, ça me a vu. et Abu Jal va se mettre à rire et il va dire aux gens Yohawif ou Nabi Shajarat Zako et il veut nous faire peur avec l'arbre Zakon. <coughs> et en fait à l'époque les Arabes Zakon, <coughs> ça a déjà un sens pour nous, aujourd'hui, Zarkom, ça veut dire quoi C'est l'arbre qui est en enfer. Mais à l'époque, Zakom, il veut aussi dire quelque chose d'autre. En particulier dans l'accent yéménite qui est connu à la Mecque. C'est un repas qui est fait avec des dates et du beurre. Donc il dit Il veut nous faire peur avec l'arbre Il veut nous faire peur avec l'arbre ramenez du beurre et des dates et faites-vous plaisir avec le zarkoum prenez du zarkoum pour se moquer du prophète et en ce moment ne vous inquiétez pas il est en train de prendre plaisir avec Shajarat al ici il y a une phrase dans le hadith qui dit, qui porte à confusion, ou en tout cas sur laquelle les savants ont divergé. Qui dit Les gens se sont mis à défier à travers ça, à travers quoi À travers l'ouvrage de On va voir. À travers ça, des gens ont mécru, parmi ceux qui avaient cru en lui et avait, avaient confirmé ce qu'il a dit. Donc évidemment, si on prend la lettre comme ça, avec la traduction que je viens de donner, qu'est-ce qu'on prend de ça ce... Qu'est-ce qu'on comprend de ça On comprend de ça que parmi l'assemblée de ceux qui ont écouté le voyage nocturne en détail, il y avait des gens qui étaient musulmans, qui, qui étaient des compagnons, et qui sont, qui, qui sont devenus mécréens parce qu'ils ont entendu parler du voyage nocturne et qu'ils n'y ont pas cru. C'est comme ça qu'on traduit, hier yeah. c'est comme ça qu'on comprend. le comprend. C'est pas comme ça qu'on doit le comprendre. De quoi ça parle quand le hadith dit « les gens, ils ont commencé à le défier à travers ça. Travers à travers quoi Ils l'ont défié à travers quoi Ils l'ont défié à travers les questions qu'ils lui ont posées. À travers la description de le majeur de l'Aqsa. ils ont dit « Si tu veux qu'on te croit, il faut que tu saches nous décrire en détail le majeur de Si tu es capable de le faire, alors on te croit. » C'est ça le défi qu'ils lui ont lancé. Et le professeur Salman a relevé le défi. Il a relevé le défi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit en ce qui concerne la description, wallahi dit vrai. Il a décrit avec minutie et précision le aqsa Donc qu'est-ce qu'il leur reste à faire à ces gens-là Il leur reste normalement à eux de remplir la part de leur engagement dans le pari et dans le défi c'est de dire Muhammad, Nous attestons qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah, et nous attestons que toi, Muhammad, tu es le messager d'Allah. Mais qu'est-ce qu'il dit le hadith mais ils sont revenus en arrière. Parmi ceux qui ont cru en lui, c'est-à-dire qui ont cru en la description qu'il a faite de Et qui ont confirmé que sa description était valable et elle était bonne. cette phrase dans le hadith, c'est comme ça qu'il faut la comprendre. Ici. Le prophète, alayhi sallam, vient d'expliquer de, en détail. Il a transmis. Et évidemment, évidemment, ce sera une occasion en or pour les polythéistes de se moquer du prophète, alayhi de se moquer encore plus du prophète, alayhi sallam. Et la première chose qu'ils vont faire après que le prophète, alayhi sallam, et raconter ce qu'il a raconté, et qu'il a décrit les merveilles et les signes qu'il a vus pendant le voyage nocturne, la première chose qu'ils vont faire, c'est rechercher les gens, et en particulier les musulmans, qui n'ont pas assisté en direct à ce que le professeur s'il a raconté et décrit, pour aller leur dire, pour aller leur semer, semer le doute dans leurs esprits à propos de ce que le professeur s'il a dit. Et comme Abu Bakr Sadiq, n'était pas présent, ils sont partis voir Abu Bakr pour lui dire tu es au courant de la dernière c'est quoi la dernière ton prophète qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit il prétend qu'en une nuit on lui ouvre la poitrine il y a une monture qui s'appelle qui, qui se déplace à toute vitesse il a vu Moussa, mort, mais vivant dans sa tombe en train de prier donc évidemment il mélange tout hein? il ne pas comme le professeur Sim explique il arrive à la le... Makdis, il a eu le temps de faire toutes ses prières devant les prophètes de faire des présentations de boire ce qu'on lui présente comme lait à boire de monter au premier ciel, de faire connaissance avec Adam, au deuxième ciel, de faire connaissance avec Yahya et au troisième ciel, de faire connaissance avec Youssef, avec Idriss au quatrième, avec Harmon au cinquième, avec Moussa au sixième, avec Ibrahim au septième. De visiter le paradis, de visiter l'enfer, de voir des gens qui sont châtiens en enfer, de nous expliquer comment ils changent à notre Zako. De recevoir des révélations, d'entendre le craquement des plumes, d'avoir les prières, 50 prières, mais au final, il va y avoir des allers-retours, ça va tomber à sacré, etc., etc. Ah il est Quand ils ont fini, il dit, ils lui disent, à tout pour est-ce que tu pourrais confirmer, croire ce que... tout ça C'est possible Qu'il a fait tout ça en une nuit, en moins d'une nuit parce qu'il les connaît, c'est des polythéistes, ils ont l'habitude de mentir, d'exagérer. Donc il leur dit Awa qala Est-ce qu'il l'a dit Ils disent Naam. Oui, il l'a dit. Il l'a dit en public, tout le monde l'a entendu. Allahu Siddiq va dire Naam, il ne Oui, je le crois pour tout cela. S'il l'a dit, je le crois. Est-ce qu'il l'a dit Oui Alors je le crois. Oui, je le crois pour ça. Vous n'êtes pas encore au courant que je le crois pour quelque chose d'encore plus grandiose que ça Quelque chose de plus grandiose Qu'est-ce qu'il y a de plus grandiose En une nuit il a fait tout ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'encore de plus grandiose l'information qui vient du ciel, la révélation. Allah lui parle. Je le crois pour ça et vous me demandez vous voulez me mettre en doute, est-ce que je le crois pour autre chose ou non C'est Allah qui lui parle. Il, re il reçoit la vraie révélation d'Allah. Donc en fait il leur donne une leçon. Comment vous pouvez mettre en doute la parole du prophète puis tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah Anges. Et le hadith dit en expliquant le, la position d'Abu Bakr Sadiq et c'est pour cela qu'il est surnommé as siddiq donc Abou Bakr Sadiq on voit son mérite il a été le premier à croire l'un des tout premiers à croire avec Khadija, Ali, Zayd, l'un des tout premiers à croire Khadija, Zayd, Ali on peut dire c'est la famille du prophète sallallahu c'est juste un ami, il n'avait pas lien de lien parental avec le professeur enseigné. ça fait Aïcha n'était pas encore, encore encore au moment où on parle au voyage nocturne Aïcha n'est pas encore l'épouse du professeur enseigné. on va y venir au mariage de Aïcha tout de suite il a cru au professeur enseigné. tout de suite il a cru ensuite soutien au professeur enseigné. et quand on lui raconte le voyage nocturne tout de suite il y croit les autres compagnons qui ne sont pas présents ils ont besoin ils ont un doute. Il a dit ça Non, il n'a pas dit ça. Si. Bon, je dis rien. Je vais d'abord voir avec lui. On va voir. Et quand le professeur me leur raconte, alas, ils y croient. C'est le professeur Saint qui le dit. Mais lui, devant eux, il leur dit. la l'a dit Alors oui, je le crois. Mais je le crois encore pour quelque chose de bien plus grandiose que ça. Il reçoit la révélation du ciel. Il Comment voulez-vous que je le me mette en doute Il ne parle pas sous l'effet de la passion, le professeur. Salim. Il parle sous l'effet de la révélation. On comprend aussi pourquoi c'est le professeur Salim qui a été choisi par le professeur. Salim, et ça, on y reviendra, inshallah. À la fin de ces jours, lorsque le professeur n'est plus capable de se mettre devant pour la prière, de présider la prière, qu'il choisit lors de ses derniers jours, il choisit Abu Bakr Siddiq pour le remplacer. Aïcha, dira au prophète cette fameuse parole célèbre, elle lui dira alors que c'est son père. Elle dira, il a l'habitude de fondre en larmes lorsqu'il lit le Qur'an. quand on fait la prière, on a besoin de faire la prière et d'accomplir le rite et de terminer. Mais lui, il va fondre en larmes et ça va être compliqué pour les gens. Le professeur Assam va insister pour que ce soit lui. Le Assam dans, dans un hadith dit si je pouvais prendre un ami intime, ça aurait été Abu C'est-à-dire un ami très proche. C'est déjà son ami. Et c'est là, pour ne pas dire le plus proche de ses amis et de ses compagnons. Abu Bakr, c'est-à-dire. Mais ce qu'il ce qu qu utilise en arabe, c'est le terme, le terme Al-Khalil. Khalil, Al -Khalil c'est quelqu'un qui est très proche de toi. Finalement, est, il est tellement proche de toi qu'il est un deuxième toi. Le professeur Saint dit, si je pouvais prendre un ami en tant que Khalil, c'est-à-dire vraiment un confident, rien, je ne lui cache rien, rien, absolument rien, ça aurait été à vous On comprend pourquoi le professeur Saint dit ça. On comprend aussi pourquoi le professeur Saint a orienté, pas de manière... De manière euh, il n'a pas stipulé de manière précise, mais en tout cas, il a orienté... Pour que celui qui prenne la relève après sa mort, celui qui soit le premier calife, soit Abu Bakr Sadek. Pour toutes ces raisons. Et c'est pour cela aussi, de toute façon, qu'il y aura unanimité chez les compagnons lorsque le Prophète décédera. Il y aura unanimité pour que ce soit Abu Bakr Sadek le premier calife de l'islam. Même si au début il va y avoir une divergence, hein, lorsqu'il va y avoir le, la réunion des Ansar dans le, le, euh, dans le coin, ce qu'on appelle le coin, le, la toiture des Bané. Euh, Bani une tribu à côté de la mosquée prophétique, la tribu de Bani ils avaient un genre de toit, hein, en paille avec des, 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 des feuilles, etc. où ils avaient l'habitude, les gens de cette tribu, de s'asseoir à l'ombre et de discuter entre eux des choses importantes. Et alors que le professeur Samé vient de décéder, ils vont se réunir là, les, les compagnons de Médine, pour dire maintenant il faut faire quelque chose. Le professeur Saméma, est mort et l'urgence, c'est de nommer quelqu'un qui va être à la tête des musulmans, un calife ils vont se réunir en premier lieu pour, pour dire que celui qui est le plus à même ça doit être un Médinois ça doit être quelqu'un de Médine et lorsque quelqu'un de Médine qui est présent dans la réunion va sortir pour appeler les gens de la Mecque et leur dire il y a une réunion qui se fait, il faut que vous y assistez et que les compagnons de la, 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 la Mecque vont, vont arriver qu'ils vont leur rappeler les hadiths du Prophète et vont leur appeler leur mérite à eux en leur disant La succession revient parce que les hadiths le montrent et le prouvent, revient au Muhajirou. Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas des gens importants Nous sommes les chefs vous êtes les ministres. Nous sommes tous responsables, mais dans un souci de respecter les ordres du Prophète et c'est justement un hadith qui va être rappelé par Abu Bakr Siddhar dans cet endroit, dans la tribu des Bani Sarida, ils vont tous être unanimes alors qu'Abu Bakr Siddiq défendait l'opinion qui veut dire que ça doit être un muhajir, mais il ne défendait surtout pas l'opinion que ça doit être lui. C'est-à-dire dans, 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 dans sa vision des choses, il faut que ce soit quelqu'un parmi les muhajir. Mais évidemment n'importe qui parmi les muhajir sauf moi. Mais tout le monde s'accordera, que ce soit parmi le Muhajiri ou parmi les Ansar, pour que ce soit au Bakr On ne lui laissera pas le choix. Même s'il protestera, on ne lui laissera pas le choix. Omar ibn Khattab va commencer par lui prêter sa d'allégeance. Il va prendre sa d'allégeance. Abu Ubaid ibn Jarrah va faire de même. Les Ansar vont faire de même. Et les gens à, à la Mecque, à Medina Afwen vont faire de même. Et l'allégeance va la, 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 les gens vont se les propager. Parce que ses compagnons savent qui est Abu Bakr. Il est justement qui Il est As-Siddiq. Celui qui. Lorsque les polythéistes avaient trouvé la meilleure occasion pour se moquer du prophète et qu'ils sont partis voir Abu Bakr parce qu'il était absent pour pouvoir avoir à chaud sa réaction face enfin, au récit du voyage nocturne, alors que le prophète n'est pas là pour le lui raconter, c'est eux qui le lui rapportent. Il a été capable de leur dire, il l'a dit, oui, alors je le crois. Et je le crois pour bien plus que ça. Je le crois pour la révélation. Voilà qui est Abu Bakr, c'est Comment après cela, certains peuvent prétendre parmi certaines sectes, en particulier les Rawafid, peuvent prétendre Abu Bakr an est un hérétique. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, à la Kouléhan, le prophète, a raconté en détail le voyage nocturne. Et ce voyage nocturne est un tournant dans la biographie du prophète, Il y a dans l'histoire du professeur Hassan, il y a avant la naissance du professeur Hassan et après la naissance. Il y a avant la révélation et après la révélation. Il y a avant le voyage nocturne et après le voyage nocturne. Et il y aura avant le hijra et après le hijra. Et il y aura aussi avant la bataille Badr et après la bataille Badr. Il y a des événements comme ça où, qui, qui sont des tournants dans la vie du professeur Hassan et donc dans l'histoire de l'islam. Parce qu'il va y avoir une influence sur la suite, des conséquences. Et ça... C'est ce dont nous parlerons, la fois prochaine. attention.